0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Ah, le désir, le désir. Alors, est-ce que nous sommes tous dépendants, dépendantes de nos désirs Qu'est-ce qu'il nous apprend sur nous, ce désir Qu'est-ce qu'il fait de nous Bref. Bah, le désir, à la fois c'est très cool, mais à la fois c'est une vraie galère. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du désir dans ta relation amoureuse, puisque j'ai envie de dire finalement, en fait, une relation amoureuse, elle démarre par le désir de te mettre avec quelqu'un, le désir d'être avec quelqu'un, l'envie de sortir avec cette personne, l'envie de passer du temps avec cette personne, l'envie de, de connaître cette personne. Des fois, j'aime bien remplacer désir par envie, juste pour que... Euh, tu es cette finalité, en fait, cette, euh, cette, ce sens-là du mot, en fait. Le désir, c'est avoir envie de quelque chose. Et pour te parler du désir, je vais te proposer pas un, mais deux épisodes. Alors clairement, il en faudrait une dizaine. On va commencer par deux et puis on verra après comment ça se passe. Dans, ce premier, dans cette première partie, on va aller un petit peu aborder le désir d'une manière un peu plus... Euh, théorique, c'est quoi le désir, à quoi ça sert, comment il fonctionne. Et puis, dans le deuxième épisode, qui sortira la semaine prochaine, eh bien, on ira un peu plus dans le côté pratique. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas du tout de désir pour l'autre Qu'est-ce que je fais si j'ai trop de désir pour l'autre On ira voir tout ça la prochaine fois. Alors, installe-toi confortablement, ou euh, peut-être dans ta marche, peut-être que tu m'écoutes en marchant, peut-être que tu fais totalement autre chose, bref. C'est parti, on y va pour le désir. Mais le désir, moi je sais que ça m'a passionné du moment que j'avais commencé à l'étudier en philo quand j'étais en terminale et que qu'on avait vu un petit peu la, le positionnement de plein de philosophes à ce sujet. Et je ne vais pas en parler ici parce que j'ai oublié, mais alors vraiment, <rire> la moitié des choses que j'ai appris. Euh, voilà, je, je me rappelle de Épicure parce que du coup, voilà, l'expression des gens épicuriens, hein, qui sont des gens qui se font plaisir, euh, donc ça je m'en souviens. Euh, il me semble qu'il y avait aussi le stoïcisme qui disait que, par contre, il fallait faire attention à son désir, bref. Donc le désir, tout à l'heure, je te disais que ça venait d'une envie. Euh, ça, ça va encore plus loin que ça, en fait, puisque le désir, c'est quelque chose, des fois, qui ne se... Alors, pas qui ne se contrôle pas, mais des fois, ça peut être vraiment au plus profond de soi. Ça peut être un désir qui vient vraiment dans le corps, qui se manifeste. Par exemple, bah, quand tu as vraiment euh, faim, Hein, même si c'est un, un besoin vital, euh, voilà, ce, ce, ce désir de manger, il peut déjà se manifester par ton corps, ton ventre qui gargouille, peut-être que tu es beaucoup moins concentré et vient ensuite peut-être le désir. Bah, tiens, tu vois passer une vitrine de boulangerie devant toi. Ah, oh, ce sandwich il a l'air super bon. Tiens, j'ai envie de ça. Ton corps a faim, mais avec ton cerveau, avec ton mental et avec toutes tes croyances, etc. Tu peux désirer quelque chose de salé, de sucré, etc. Alors, je ne suis pas en train de me perdre. mais En fait, la première idée que j'ai envie de te poser ici, c'est que le désir, ce n'est pas que sexuel. J'aime bien poser la question souvent aux personnes que j'accompagne, euh, ce qu'elles entendent par désir. Hein, souvent, euh, dès qu'on dit désir, il y a un peu cette notion de sexualité qui revient, cette notion de faire l'amour avec quelqu'un ou d'avoir du plaisir. Alors oui, bien sûr, hein, ça en fait partie, mais le désir, ce n'est pas que ça. Ce pas uniquement désirer le corps d'une personne, désirer une relation sexuelle avec l'autre, désirer un orgasme. Le désir, ça va beaucoup plus loin. Comme je te disais au tout début de cet épisode, le désir, c'est aussi désirer vouloir avoir envie de se mettre en relation avec une ou plusieurs personnes d'ailleurs. C'est vraiment... C'est pour ça que des fois, le désir, ça peut être beaucoup plus fort que ça. Ça peut être voir une personne, ressentir une attirance très très forte et, et, et désirer cette personne, désirer mieux la connaître... La rencontrer, le, le désir est vraiment partout. Et on est dans une société de consommation qui l'a extrêmement bien compris. Donc quand il y a une personne qui me dit, je ne sais pas, moi je ne désire jamais, j'ai aucun désir. Pour moi, c'est presque impossible. Pourquoi Parce que finalement, toute notre vie, on a une sorte d'invitation au désir qui est plus ou moins marquée. Quand tu vas regarder une pub pour un produit, ben, le but de cette pub, c'est que tu aies envie de t'acheter ce produit. Donc, c'est de provoquer une sorte de désir en toi. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement important de, de se rappeler que le désir, ce n'est pas uniquement euh, du sexuel. Le désir, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut être provoqué euh, par l'extérieur. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, euh, tu, tu vois cette vitrine de boulangerie avec euh, peut-être un sandwich qui te donne envie ou un gâteau. Bah, hop Là, ton désir se réveille. Tu vois la personne avec qui tu sors, ton ta partenaire, Peut-être que ton désir de sortir avec elle, de coucher avec elle ou de coucher avec lui. Là, peut-être qu'il va se réveiller. Le désir, c'est vraiment euh, très particulier dans ce domaine-là. Et moi, je le trouve vraiment passionnant, ce sujet, parce que c'est extrêmement large. Et pour moi, beaucoup de choses se font avec le désir. J'aime bien différencier désir et besoin. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand tu as faim, le corps te transmet ce besoin, ce besoin de manger. Et le désir, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus subjectif. C'est quelque chose, euh, tu vas aller vers quelque chose qui te fait envie. Tu vas répondre à ce besoin par quelque chose qui te fait envie. Je t'ai dit, hein, le désir, c'est très philosophique. <rire> Je vais revenir un petit peu euh, quand même sur le domaine du couple, puisqu'on est dans la relation amoureuse. Il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, ont, euh, ont l'impression qu'elles perdent un peu le désir, qu'elles perdent le désir pour l'autre. Et là, j'aime beaucoup aussi poser la question, mais ça veut dire quoi désirer l'autre est-ce que quand tu dis désirer l'autre, tu parles de coucher avec l'autre ou est-ce que tu parles de passer du temps avec lui euh, Je désire un câlin, je désire qu'on ait des discussions, je désire qu'on ait des moments de qualité dans notre couple. Qu'est-ce que tu désires exactement ou qu'est-ce que tu penses avoir perdu Parce que finalement, souvent c'est intéressant d'aller creuser et souvent quand on pense qu'on a perdu la libido ou le désir ou, ou que sais-je encore, bah, c'est encore plus profond que ça. Hein. Et d'ailleurs, souvent, c'est intéressant de faire un travail encore plus en profondeur. Souvent, euh, il voilà, y a, a d'autres choses qui, qui sortent, hein, finalement. Donc, c'est hyper intéressant. Si je reviens à la sexualité et à cette perte de désir, parce qu'elle fait un buzz énorme, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le sujet qui fait le plus... Euh, le carton dans la vie de couple, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas un seul magazine ou un seul livre qui ne parle pas de ce désir et c'est normal puisque bah voilà, pour moi la vie de couple vient aussi de ce désir d'être ensemble. Là, euh, ce qui est peut-être moins normal, c'est euh, toute cette culpabilisation un peu autour du désir. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie culpabilisation où on va culpabiliser un peu les personnes qui n'ont plus de désir et on va leur dire « retrouve ton désir ». 5 trucs pour retrouver ton désir, euh, voici ce que tu dois faire. Euh, c'est intéressant, mais le problème c'est que l'idée c'est avant de retrouver ton désir, c'est de te dire que tu l'as déjà en fait, qu'il est juste peut-être ailleurs, qu'il n'est peut-être pas dans la sexualité mais qu'il est ailleurs. Donc déjà, petit message, euh, si tu n'as pas d'envie sexuelle avec ton partenaire ou ta partenaire, si, en ce moment, euh, tu te sens euh, pas dans une envie de connexion sexuelle, tu n'es pas anormal, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas étrange. Euh, c'est fluctuant, c'est normal d'avoir des, des moments où euh, bah l'envie voilà, euh, n'est pas euh, toujours présente. Il y a plein de facteurs, on va, on va étudier les facteurs la semaine prochaine, tous les facteurs qui peuvent jouer sur ce désir sexuel. Parce que tu verras qu'il y a énormément de choses qui jouent sur le désir. Hein. Ce n'est pas juste qu'on claque des doigts et ça arrive. Quoi. Donc Déjà, tu es complètement normal et c'est complètement OK. Euh, voilà, vraiment, c'est important de, de poser ça parce que souvent, il y a une grosse culpabilité auprès de ces personnes-là. Et euh, j'ai aussi une mention quand même pour toutes les personnes qui ressentent peut-être un désir très très fort pour leur partenaire et qui n'ont peut-être pas de réponse en retour ou qui ont peut-être euh, l'impression d'être rejetées. On en parlera la semaine prochaine, mais ça va encore plus loin que ça. Et ça peut être une magnifique opportunité de, de se connaître justement, d'aller creuser tout ça. Je trouvais ça vraiment important de, de faire le lien avec tout ça. Et c'est comme voilà quand on dit euh, il faut faire tant de fois l'amour pour maintenir le désir. Si vous ne faites pas trois fois l'amour par semaine, votre désir va baisser. Euh, si vous ne passez pas, euh... non, pas pitié, ça, on arrête. Hein. On arrête les chiffres, on arrête les trucs comme ça parce que ça ne marche pas, en fait. Pour moi, il y a autant de couples, autant de relations amoureuses qu'il y a de personnes sur cette terre. Ce qui va marcher pour moi et pour mon couple ne marchera peut-être pas pour toi et pour ta relation amoureuse et c'est complètement ok. Donc rassure-toi, il n'y a pas un mode d'emploi parce que sinon on l'utiliserait tous. <rire> non, il n'y a pas du tout de mode d'emploi, on n'est pas en train de monter un aspirateur. ou euh, voilà, on, on est en train juste d'aller questionner son désir et c'est beaucoup plus profond que juste ranimer la flamme dans son couple. Pour moi, c'est vachement plus profond et ça va vachement, vachement plus loin. Donc pas de culpabilité et puis vraiment redéfinition des choses. Pour revenir sur cette notion de désir, parce que c'est quand même un peu le, le sujet de ce podcast euh, et de cet épisode, le désir il peut se construire de plusieurs manières. Donc là je vais m'intéresser au désir sexuel. Je vais dire désir pour aller un peu plus vite, euh, juste que tu comprennes bien que le désir donc va au-delà de ta sexualité. Et j'en reparlerai autant que nécessaire parce que pour moi c'est super important. Je reviens quand même sur la sexualité. La sexualité avec, du coup, le désir qui est là, et des fois qui n'est pas là, c'est ok. Et euh, en fait, il y a deux manières, il y a deux sortes de désirs différents. Il y a le désir spontané et le désir construit. Alors, ils portent très bien leur nom, parce que du coup, c'est assez facile de les repérer, c'est assez facile de comprendre, en gros, à quoi sert chaque désir. Euh, pour te faire une petite description rapide, le désir spontané, c'est un désir où vraiment, d'un coup, tu peux ressentir une envie très très forte de relation avec ton partenaire, ta partenaire. Et des fois, ça peut, mais vraiment ne pas prévenir, ça peut arriver d'un coup comme ça. Ça m'est déjà arrivé, moi, juste, je sais pas, d'un coup, je suis en train de, de préparer, par exemple, une publication ou un podcast. Je pense à mon partenaire et là, je me dis, waouh, j'ai super envie de faire l'amour avec lui. Ça ne veut pas dire que je vais passer à l'action, attention. Ça veut juste dire que là, d'un coup, je suis dans ce désir-là. Et si, par exemple, vous êtes en accord avec ton ou ta partenaire, si vous êtes en accord, si vous avez le même désir au moment T, et eh bien là, pourquoi pas, vous pourrez faire l'amour. Et ça, c'est du désir spontané. Ça veut dire que vraiment, ça va être, ben bah voilà, euh, on se voit, et puis bah voilà, d'un coup, on se fait un gros câlin, euh, d'un coup, j'ai très envie de toi. C'est du spontané, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup... Euh, dans les, dans les premières, euh, premières semaines, premiers mois de, de relation, quelque chose qui est un peu moins présent après, même si euh, ça peut très bien arriver. Hein. Franchement, moi, j'avais une, une cliente qui me racontait qu'un jour, elle était allée manger chez des amis avec euh, sa copine. Et puis, euh, quand elles sont sorties euh, toutes les deux, elles sont rentrées dans sa voiture. Et là d'un coup, euh, bah, elles ont eu très très envie de faire l'amour et c'était vraiment pas du tout prévu. mais voilà, elles ont écouté euh, leur désir spontané et elles ont fait l'amour. Et moi je trouve ça très beau parce que ça, vraiment, ça existe et ça se fait vraiment euh, bah, tout le temps en fait. Je pense que même euh, au bout de plusieurs années de relation, c'est quelque chose qui continue à se faire. À côté de ça, il y a le désir construit. Et le désir construit, il est super intéressant. Le désir construit, euh, c'est finalement faire monter un peu tout doucement la température. C'est avoir envie de l'autre par plusieurs petites actions qui s'enchaînent. Et c'est un désir qui peut mettre plusieurs jours à, à se mettre en place. Petit exemple. Tu as envie et tu as prévu de passer une soirée avec ton ou ta partenaire. Là, genre, samedi soir. Et tu te dis, bah, franchement, j'ai quand même bien envie qu'on marque le coup, euh, voilà qu'on passe un bon moment, un bon repas, pourquoi pas, et un dessert en plus, je dis pas non. Tu peux très bien te dire, eh ben, je vais... Construire un peu ce désir, hein, peut-être que ton ta partenaire va mettre des bougies, va mettre une petite ambiance un peu romantique, un peu sympa, si c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être que vous allez vous envoyer des sextos quelques jours avant en vous disant j'ai envie de toi, j'ai envie de te faire ça quand on se verra. Peut-être que vous allez euh, tout doucement euh, en fait, vous immerger et passer un bon moment aussi avant. Que en fait, finalement, j'ai presque envie de dire vous allez commencer à faire l'amour quelques jours avant de vraiment être dans un débat dans un physiologique. Parce que finalement, le fait de s'envoyer des sextos, le fait de préparer un moment euh, rien que pour vous deux, le fait de passer un bon moment, voilà, le fait, euh, je sais pas, que euh, ton partenaire ait mis euh, un, un vêtement ou un sous-vêtement que tu adores ou que toi tu aies fait ça. Et voilà, le fait de, de, de regarder cette personne tout le long du repas et de dire wow, « Waouh, mais je sors avec une personne tellement belle bah !» Rien que ça, ça va pouvoir faire monter ton désir. Ça va le construire et ça va bah, le créer en fait, petit à petit. Donc le désir, en fait, il va se construire au fur et à mesure de vos interactions. Et ça, c'est hyper cool parce que c'est un truc qui, qui peut être très chouette. Et finalement, la question, c'est pas forcément de faire l'amour après ou pas pas finalement est-ce qu'il y aura un acte sexuel après ou pas mais si je veux dire mais waouh mais juste de passer un bon moment avec toi de te voir dans cette tenue et finalement bah voilà de rigoler avec toi de, de, de vraiment passer ce temps là bah ça m'a fait monter du désir pour toi Le désir il n'est pas forcément c'est pas nécessaire de, de le réaliser c'est pas parce que tu désires là tout de suite manger une chocolatine que tu vas devoir aller la manger c'est pas vital finalement. C'est plus une sorte d'élan en fait, d'élan vers l'autre ou d'élan vers quelque chose. Et après, bah, c'est quelque chose qui se prépare finalement. Est-ce que, est que je fais en sorte euh, de faire les choses pour aller vers ce désir Est-ce que je laisse un peu de temps aussi pour voir si le désir retombe C'est vraiment toute une alchimie, hein. c'est tout un, tout un boulot. Vraiment, moi je trouve ça absolument passionnant. Euh, pour te donner une dernière comparaison pour le désir sp spontané et le désir construit. Désir spontané. T'as super envie d'un gâteau au chocolat. Et ben, hop, direct, tu vas soit l'acheter, soit le faire. Mais en tout cas, voilà, tu vas te lancer, tu vas, faire, tu vas manger ton gâteau, tu vas aller dans ton placard, tu vas le, tu vas le manger. Ou alors, tu vas aller l'acheter à la boulangerie et voilà, tu vas le cuisiner. Et ça y est, c'est spontané, tu l'as fait. Désir construit, tu désires par exemple partir en voyage. Nous, dans quelques mois, on va partir au Canada avec mon partenaire. Et on a réservé les billets. Et là, l'idée, ça va être de préparer un peu ces vacances. Ça va être de préparer, d'aller donner euh, un peu tous les lieux qu'on a envie de faire, de peut-être euh, voir ce qu'on a vraiment envie de découvrir. Et en fait, on va, on va construire un peu ce, ce désir au fur et à mesure. C'est un projet, mais c'est un désir qu'on va construire et qui va se faire et qui va prendre du temps, mais qui va être là. Petite chose aussi que j'ai envie de te rappeler. L'organe sexuel par excellence, mais vraiment le, vraiment the organe, <rire> l'organe sexuel par excellence, c'est le cerveau. C'est même pas ta vulve, c'est même pas ton pénis, c'est vraiment ton cerveau. Et c'est ton cerveau qui va tout déclencher pour le plaisir, le désir, etc. Est-ce que tu vois comment ce sujet du désir, il est super large C'est-à-dire que là, ça fait presque 20 minutes que je t'en parle et j'ai l'impression que j'ai juste fait l'introduction de tout ce que je voulais te dire. Mais c'est tellement important, finalement. Ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que le désir, ça va, ça vient. C'est fluctuant, ça bouge. Et c'est ok. Le désir, euh, ça va être quelque chose qui ne va pas forcément devoir se, se, se réaliser tout de suite. Hein, ça peut être. Euh, voilà. Ça peut ne pas se réaliser tout de suite et c'est complètement OK. Tu peux dire à ton ou ta partenaire j'ai du désir pour toi, j'ai envie de toi, sans forcément que quand vous allez vous retrouver, vous allez coucher ensemble. C'est vraiment pas obligatoire. Hein. Souvent, il y a un peu cette notion de dire bah oui, mais je me suis engagée, j'ai envoyé un message où je lui dis que j'avais super envie de l'embrasser et de. Le caresser, donc, bah, quand, euh, quand euh, on va se retrouver, il y aura cette attente-là. Oui, mais tu es toujours à même de dire, bah, j'en ai eu très envie ce matin, là, ce soir, j'ai peut-être envie juste d'abord qu'on se fasse un gros câlin. Et puis après, bah, à voir si le désir revient ou pas, et c'est complètement ok. Moi, je t'invite à écouter un peu tous ces désirs qui viennent, et, et à voir aussi s'ils restent ou pas. Des fois, les désirs, ça fluctue. Tu peux faire ça aussi quand tu achètes quelque chose. Euh, je reviens sur la société de consommation hein, qui est à fond, en plus on est bientôt au Noël, Black Friday, etc. Quand tu vois euh, un objet qui t'intéresse, par exemple, je t'invite à regarder ce qui se passe. Peut-être à ressentir, tiens, qu'est-ce qui se passe en toi Pourquoi tu en as envie qu Qu'est-ce qu que ça réveille en toi Et peut-être de de te dire, ok, je vais laisser passer la nuit. Demain, je reviens et je regarde si j'en ai toujours autant envie. Et peut-être que tu verras que ton désir de cet objet, il aura soit augmenté, soit diminué, soit stagné. Donc ça peut être intéressant de faire ce comparatif avec le désir d'un objet ou voilà, et de, de voir à quel point ce désir il est vraiment fluctuant. Souvent aussi, j'ai presque envie de te dire que voilà, le, le désir ça vient aussi avec une belle relation. Hein. Plus la relation elle est cultivée et plus euh, c'est facile d'avoir du désir pour quelqu'un. Donc n'hésite pas en tout cas euh, à prendre soin de toi, à prendre soin de ton couple, on, on y reviendra euh, mais ça pourra t'aider pour le désir. Vraiment, pas de, pas de pression aussi, hein. pas, de, pas de pression, beaucoup de douceur sur toi, pas de culpabilité, pas faire de re, reposer de culpabilité sur l'autre parce que bah, ça ne fait pas avancer, tu ne dois rien à l'autre. Et surtout, euh, vraiment tranquillement. Le désir, ça va souvent avec le manque, donc c'est intéressant d'aller creuser finalement ce, ce, ce manque un petit peu. Hein. Euh, tiens, bah, pourquoi je désire ça Est-ce que je manque de quelque chose pourquoi je, je, pourquoi je te désire Pourquoi j'ai envie de toi Est-ce qu'il euh, est qu y a un manque derrière tout ça je te, je te laisse quelques petites questions pour terminer ce, ce podcast. Hein, ça permet aussi d'ouvrir les choses. Et c'est vrai que c'est intéressant. Le désir, c'est aussi très ambivalent. Euh, très, à la fois, c'est très bien vu de désirer dans, une, dans la société où on est, et c'est très mal vu. C'est très bien vu de désirer parce que plus quelqu'un désire, plus il va consommer, peu importe ce qu'elle consomme. Par contre, c'est très mal vu parce qu'une personne qui a du désir, c'est une personne insatisfaite, c'est une personne capricieuse. Donc c'est difficile aussi de pouvoir savoir bah, finalement où est-ce que tu te places par rapport à ça. Donc c'est OK si euh, c'est ambigu pour toi et si c'est difficile. J'ai envie de te laisser avec euh, cette, euh, cette histoire que raconte Margot Fried Filiosa qui est sexothérapeute. Je t'invite vraiment à aller voir son travail parce qu'elle, elle parle du désir comme personne. Vraiment, elle est exceptionnelle. J'adore cette femme. Et quand elle parle du désir, elle prend la comparaison d'un taxi. Et en fait, elle dit que euh, quand on prend un taxi, euh, si on dit euh, à ce taxi, alors je ne veux pas aller à telle adresse, je ne veux pas aller à telle adresse, je ne veux pas aller à telle adresse. Mais le chauffeur, il va nous répondre, ok, mais euh, je, je vous à nous. Et donc peut-être que parfois, on, on se concentre beaucoup sur ce qu'on ne veut pas, mais peut-être d'aller se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut Où est-ce que tu veux aller où est-ce que tu vas aller dans ta relation amoureuse Où est-ce que tu veux aller dans ta vie Je te laisse là pour ce premier épisode, cette première partie sur le désir. N'hésite pas à me dire si, euh, si ça t'a plu, si c'était peut-être un peu trop théorique, si c'était clair, si tu as des questions. Et n'hésite pas à me raconter où est-ce que tu en es, toi, dans ton désir avec ton ta partenaire. Comment ça se passe en ce moment Est-ce que tu désires un peu plus qui est Est-ce que... Euh, tu as beaucoup moins de désir Est-ce que, bah non, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente Raconte-moi aussi, hein, si vous avez trouvé un terrain d'entente, c'est super intéressant. Voilà, moi ça m'intéresse énormément. Je te remercie infiniment d'avoir été là, et puis je te souhaite une magnifique semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce podcast.